0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et deviendras.com. Ici, on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité et du postpartum. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une maternité heureuse et confiante. Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 D'où la post natale en formation et je suis passionnée par la maternité et le postpartum. C'est la reprise pour le podcast et maman tu deviendras et qu'est-ce que je suis heureuse de reprendre le micro et de m'adresser à vous de vive voix après cette pause estivale. Pour ce 27 e épisode qui marque le début d'une nouvelle saison pour le podcast, alors qui sera un peu écourté puisque je suis enceinte de mon deuxième bébé et que je prendrai un congé maternité d'ici la fin de l'année, d'ici fin décembre, début janvier. Donc voilà, ce sera une petite saison pour le podcast, mais avec des nouveaux épisodes. Donc pour ce 27 e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir à mon micro Marine, jeune maman d'une petite avril. Marine, elle m'a contactée suite à la publication de mon article sur les traditions du postpartum à travers le monde. C'est un article qui lui a parlé, puisque figurez-vous que Marine n'est pas une jeune maman française ordinaire, non non. Elle a vécu sa grossesse, elle a donné naissance à sa petite fille et débuté sa vie de maman au Brésil, rien que ça. Donc après avoir lu son message où elle m'a partagé une partie de son histoire de maman au Brésil... J'ai souhaité très fort l'inviter sur le podcast pour qu'elle me raconte tout ce qu'elle a vécu dans ce beau pays. Et Marine a accepté à ma plus grande joie, donc voilà, je suis ravie d'accueillir son témoignage euh, qui est différent, qui va vous faire voyager et qui j'espère ouvrira votre esprit sur les pratiques périnatales ailleurs que chez nous. Dans cet épisode, Marine m'a tout raconté, sa grossesse, son accouchement et son postpartum. Au Brésil, je vous souhaite un bon voyage avec elle. Et juste avant de vous laisser avec l'épisode, je voulais simplement vous dire que si vous souhaitez soutenir le podcast « Et maman, tu deviendras » parce qu'il vous plaît. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. En plus, ça me fera vraiment très plaisir de vous lire. Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages aussi sur les réseaux sociaux que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre à l'heure d'avance. Merci à vous Très bonne écoute pour ce 27e épisode. Alors bonjour Marine.
1: Bonjour Julia. Tu vas bien Ça va et
0: toi Oui très bien merci, je suis super contente d'être avec toi pour, pour le podcast. Euh, on a échangé ensemble, Enfin c'est toi qui m'as écrit après le, que j'ai publié un article sur les traditions du postpartum au travers le monde. Et j'étais hyper enthousiaste à lire euh, ton, enfin, quand j'ai lu ton commentaire, parce que voilà, j'étais contente de, de lire qu'une Française avait pu vivre un postpartum un peu différent euh, que ce qu'on vit en France. Et puis, tu m'as vite proposé de, de participer au podcast ou en tout cas d'échanger avec moi ce que tu avais pu vivre. Donc, euh, donc déjà, merci. Euh, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus. <rire> bah,
1: je t'en prie. Je suis super contente de pouvoir partager mon, expérience avec toi et de revenir un peu sur euh, sur tout ça, parce que Génial. Puis, de pouvoir témoigner qu'on euh, peut vivre son postpartum un peu différemment. Et... Oui,
0: tu, tu vas nous raconter tout ça, ça va être trop chouette. Est-ce que tu peux te, juste te présenter avant qu'on qu commence un peu ton histoire, on va commencer ton histoire par là, par, par qui, qui tu es exactement Marine, s'il te plaît.
1: Oui, donc euh, je suis Marine, j'ai 30 ans. Il y a deux ans, avec mon mari Jérémy, on a pris la décision de venir habiter au Brésil. Euh, arrivé au Brésil, euh, je me suis engagée en tant que volontaire dans plusieurs associations, notamment une qui s'appelle Arcado Saber, où euh, j'animais des, des activités autour du français et de la culture française et autour de la danse pour des mm -hmm. enfants euh, issus d'une favela à, Sa, à Sao Paulo. Euh, et voilà, l'année dernière, au mois d'octobre 2019, on a accueilli notre première petite fille avril au Brésil, loin de mm. nos famille. Voilà, Et mon histoire. Ok,
0: okay <rire> super. Est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes arrivée au Brésil, du coup, avec, euh, avec ton amoureux
1: C'est le, le travail de Jérémy qui nous a amené au Brésil. Ce n'était pas un pays qu'on qu avait choisi à la base, qui nous a particulièrement. Les Brésiliens sont aussi hyper accueillants, c'est un pays où il est très 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 facile d'arriver. Génial. Et on a reçu de l'aide de, de tout le monde, ils sont hyper enthousiastes à l'idée d'apporter leur, leur aide, donc ça a vite été chouette.
0: Et donc on tu a... es mariée avec Jérémy, c'est ça, hein tu m'as dit oui. oui,
1: oui. Alors Vous êtes ensemble fait... depuis
0: combien de euh... temps Vous êtes rencontrés il y a longtemps oui, ça fait euh,
1: 15 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontrés wow. au collège. Oh, c'est trop mignon. Euh... Oui, on était de très très vieux amoureux. Et, okay. On s'est rencontrés au collège, on a fait nos études et en fait, bah, voilà, on est toujours resté soudés. Et donc Jérémy m'a apporté beaucoup de choses mm -hmm. et je pense que sans lui... Je... Je ne serais jamais allée vivre à l'étranger, d'autant plus que je suis de juriste de formation et que c'est mmh. pas forcément un métier qui se qui s'exporte facilement. En tout cas, en, sûr, quand on a étudié le droit français, donc euh, ce qui l'aventure qui, qui nous a proposé là aujourd'hui est, est vraiment incroyable. Et
0: je le, je le remercie beaucoup pour ça. <rire> J'imagine que ça doit être assez euh, assez fou de, de, de vivre au Brésil, ouais. ouais, ouais. Et du oui, coup, est-ce que oui. le vous aviez un, un projet de, de, de fonder une famille depuis longtemps Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé rapidement Parce que vu que ça fait euh, longtemps que vous êtes ensemble, comment c'est arrivé ce, ce, ce désir de fonder une famille
1: Oui, ça fait longtemps que qu'on parle de, de notre famille, de, de fonder une famille. On veut une grande famille, on veut beaucoup d'enfants. <rire> on aime tous les deux beaucoup les enfants. Et euh, en fait, on a toujours eu le projet d'avoir une famille, euh, de, de fonder notre famille euh, ailleurs qu'en France euh, pour, leur offrir, pour leur faire découvrir plein de choses. On aime beaucoup voyager. Ok. Et, on aime beaucoup euh, aller à la rencontre euh, de nouvelles personnes, de personnes de cultures différentes, euh, apprendre des choses par ce biais-là. Et on, mmh. on aimerait beaucoup euh, offrir cette opportunité à nos enfants.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, vous avez attendu d'être à l'étranger pour, pour, pour fonder une famille, si, si je comprends bien, c'est ça, ça Ça collait, ouais. du coup, le fait d'être au Brésil, euh, ça collait avec le fait d'avoir votre premier enfant
1: Oui, alors, euh, on a toujours voulu euh, des enfants, on a toujours euh, eu ce projet, mais on a longtemps été euh, assez euh, égoïste, si je peux dire, et on a voulu euh, déjà euh, profiter de. <rire> profiter pour pouvoir voyager librement vivre Bien sûr. notre euh, notre vie de, de couple ouais. et, et en fait ça s'est fait tout naturellement quand on, on s'est installé au Brésil et puis euh, le, je te raconterai après mais le Brésil c'est un pays qui adore les enfants c'est vraiment un pays euh, fait un pays euh, super chouette pour avoir des enfants et donc ça c'était tout naturellement qu'on euh, s'est dit bah là c'est ça y est on a vécu notre euh, notre vie de, de couple de couple à deux et oui. là maintenant on est prêt à étendre notre, notre aventure à à, à, de, à de nouvelles personnes, donc à nos enfants à oui. étendre notre famille et donc ouais ça s'est fait euh, naturellement je sais pas si c'est le Brésil qui, qui nous a poussé à avoir des enfants je pense que c'est une combinaison de, de plusieurs facteurs
0: D'accord. C'était une grossesse euh, désirée quand tu es tombée enceinte
1: ouais ouais. ouais, ouais. On était okay. prêts. Euh... Et c'est marrant parce que il euh, y a vraiment un déclic qui s'est fait. Il y a, y a, Pendant longtemps, euh, je savais que c'était pas le, le moment. On n'était pas prêts parce okay. que euh, on aimait beaucoup notre... Si je peux dire liberté parce qu'aujourd'hui, je me sens pas, pas emprisonnée. Mais en tout cas, on aimait beaucoup notre façon de vivre euh, à deux. Et mm -hmm. euh, un jour... Euh, tous les deux en même temps, en fait, on s'est rendu compte que là, euh, voilà, on était prêts à, à vivre à trois ou plus. D'accord. Et accueillir une nouvelle petite personne dans notre bulle. Oh,
0: génial, trop bien. Du coup, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé ta grossesse euh, au Brésil comment ça, comment ça se passe le suivi là-bas, la préparation à l'accouchement Si tu peux me faire retracer un peu l'histoire de ta grossesse dans, dans ce pays
1: oui, avec plaisir, parce que j'ai <rire> adoré ma grossesse. Alors, c'est des choses que je n'aurais jamais imaginé, donc on pourrait dire avant, parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais très angoissée à l'idée d'être enceinte et à l'idée d'accoucher. Et euh, en fait, j'ai vécu une expérience qui était bien, bien au-delà de, de, mes, de mes espérances. Wow. Donc, ce ce qui était chouette, c'est que moi bon, j'étais volontaire, je travaillais pas vraiment, j'étais pas salariée, donc euh, j'ai vécu ma grossesse assez librement, c'est-à-dire mm -hmm. que les jours où je me sentais pas en forme, eh ben, je m'écoutais, je ne pourrais pas partout, j'en je... profitais pour me reposer, pour... donc j'ai eu une grossesse où j'ai pris énormément soin de moi, où je me okay. suis beaucoup écoutée. Très vite, euh, j'ai pris contact avec euh, Claire, qui est une sage-femme euh, française, okay. qui, euh, qui, faisait de, de, qui là est rentrée il y a très peu de temps en France et qui faisait de l'autonomie au Brésil. Okay. Euh, J'avais très envie de, de préparer ma grossesse en suivant les... les comment dire en, ouais, Dans le cadre de l'autonomie. Donc j'ai pris très vite contact avec elle. Et j'ai été suivie, euh, donc pour le suivi euh, gynécologique, j'ai rencontré Diana, qui elle est une gynécologue euh, brésilienne et qui a grandi en France, donc qui parlait français. C'était impératif oui. pour moi d'avoir euh, oui. une gynécologue qui parle français, d'autant plus que la gynécologue qui te suit pendant ta grossesse, ou qui te suit de manière générale, oui. euh, est la même que celle qui va, qui va t'assister pour l'accouchement. D'accord. Donc, c'était vraiment impératif pour moi qu'elle parle français. Bah, oui, euh... j'imagine, oui. <rire> <rire> donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'était un... une grossesse. un accouchement franco-brésilien.
0: Tu <rire> 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 euh... trouver <rire> deux praticiennes qui parlent français, c'est chouette. Oui,
1: non, c'était vraiment chouette. Et donc, euh, tout les... les choses se sont mises en place au fur et à mesure. Euh... Les séances je... d'autonomie, vous
0: les faisait tous les combien, du coup, avec, euh, avec Claire
1: Alors, euh, je pense que c'était tout. On, on avait une séance par mois, plus ou moins. Parce qu'après, il fallait ah. caler les agendas et surtout caler, euh, les, la... se caler avec l'emploi du temps de mon mari, qui, ouais. euh, de Jérémy, qui, qui a pas mal, de... pas mal de contraintes, tout ça. Donc, euh, c'est je crois qu'on faisait une séance une fois par mois, j'ai adoré. C'était... Euh... Ouais. Euh... En plus que les échographies et tout, euh, c'était l'autonomie, c'était vraiment chouette, c'était un super moment. Ok, euh, et puis c'était euh, c'était le mon moment à moi aussi en fait, parce que du coup, clair, mais Claire euh, mettait un point d'honneur à ce qu'on prenne soin de, de la maman et du bébé, ben, c'était vraiment des, des moments super doux.
0: Ah, génial! Donc, c'est au travers de, de l'autonomie que tu as fait ta préparation à l'accouchement aussi, parce qu'il me semble que ouais. les, deux, les deux sont liés. Hein.
1: Oui, voilà. Oui. Mm -hmm. Et en fait, ce qui a vraiment été génial, c'est que, que Claire a eu son équivalence de, de diplôme de sage-femme, parce que pour pouvoir être sage-femme au Brésil, elle avait besoin d'obtenir de, de, l'équivalence. Et elle a obtenu l'équivalence quelques jours avant la naissance d'Avril. <rire> Donc en fait, elle a elle était là pour pour l'accouchement. Elle était avec nous.
0: Wow.
1: Et et c'était génial parce que du coup tout ce qu'on avait mis en tout ce qu'on avait euh, euh, appris pendant les séances d'autonomie, on a pu le mettre en pratique ce jour-là. Mm -hmm. Et elle a elle a grandement œuvré à, à ce que je j'ai un euh, d'accouchement super chouette
0: d'accord
1: et avec euh, Diana du coup euh, ma, ma gynécologue euh, j'ai eu une, en fait j'ai eu une période pendant la grossesse mais je pense qu'on passe tous par là où j'étais un peu angoissée euh, et euh, Diana la gynécologue elle, a, elle, elle fait très attention au, pendant euh, psychologique <rire> j'ai envie de dire mm -hmm. de, de la grossesse donc en fait euh, c'est assez rigolo parce que quand tu arrives, euh, quand arrives euh, en consultation avec elle, elle passe un, énormément de temps à t'interroger sur, euh, sur comment ça se passe, comment tu te sens. Euh, et euh, c'est marrant parce que ça, son, petit, son petit mot c'est Kemais. Donc euh, elle te demande ça va. Oui oui ça va, Kemais. Donc Kemaïs en Brésilien c'est et encore <rire> Donc souvent euh, arrivé à un certain point de ta grossesse quand tu commences à être un peu angoissée à pas très bien dormir euh, que l'accouchement se rapproche au bout du cinquième quémice moi je me suis mise à pleurer en me disant il n'y a rien qui va Moi je ne sais, sais pas comment ça va se passer l'accouchement je ne sais pas si je vais avoir mal en même temps j'ai pas envie je ne sais pas si je veux la péridurale ou pas j'avais plein de questions je me suis mise à pleurer elle a pris énormément de temps pour me pour parler avec moi, pour me rassurer. Elle a fait ça très bien. Parce qu'il y a aussi une, une question, et ça, c'était une question que j'avais avant ma grossesse, c'est la question de la césarienne au Brésil. Euh, énormément de femmes accouchent par césarienne.
0: Programmée. Oui, je voulais, je voulais qu'on en parle, justement. Oui, tu fais bien, oui. Mm.
1: Et donc, euh, a... c'est assez surprenant, parce que là, en fait, les, les, la plupart des, des femmes au Brésil... Euh ont très vite leur date d'accouchement, <rire> parce mmh. qu'elles ne se posent pas de questions, elles, elles, elles accouchent par, par césarienne, donc euh, elles savent le, exactement la date euh, et l'heure à laquelle elles vont arriver à, à la maternité, et moi euh, c'était une des premières questions que j'ai posées à, à ma gynécologue en lui disant « mais moi je ne veux pas accoucher par césarienne », et elle m'a mmh. répondu « mais comment veux-tu accoucher autrement que par voix, par voix basse. Et en fait, euh, ce que j'aime beaucoup avec cette gynécologue-là, c'est que, parce que j'ai des amies euh, françaises qui ont accouché aussi au Brésil, en revanche, autant euh, quand il n'y a pas de, de danger, quand tout va bien, elle n'envisage elle pas autre chose que l'accouchement par voix basse. Mmh. En revanche, dès qu'elle sent que les choses risquent de se compliquer, elle est plutôt euh, d'avis pour le coup de programmer une césarienne okay. plutôt que de s'obstiner à vouloir euh, partir sur un accouchement par voie basse qui risque dans tous les cas de se terminer par une césarienne et du coup de, mmh. de, de compliquer les choses. De... Je trouve que du coup c'est un juste milieu qui, qui fait aussi en sorte qu'on bah, on traumatise pas trop la, la maman ni le bébé Mmh. Et c'était ce, ce point-là sur lequel on avait échangé parce que pendant un moment j'avais très très peur de, de ça, d'accoucher. De, par la césarienne.
0: Avec de, la, de la, la culture de la césarienne qu'il y a au Brésil, euh, oui, oui, je, je comprends que tu te sois posé la question, quoi, et que, es, que, es eu peur, euh, enfin, que tu craignes un peu ça, oui. Mmh.
1: Oui. Et en fait, en même temps, elle m'a rappelé, euh, elle m'a aidé à trouver le juste milieu parce que du coup, euh, je pense que pendant un moment j'idéalisais vachement euh, l'accouchement. Et en fait, elle m'a euh, demandé euh, ce qui comptait le plus pour moi. Et euh, donc, je lui ai dit bah, que, que ce qui comptait le plus, c'était que mon bébé euh, soit en bonne santé, que tout se passe bien, etc. Et donc, elle m'a mm -hmm. rappelé que ce qui était important pour elle, c'était que moi, je sois en que je, je sois bien, que le bébé ouais. soit bien, et que donc, euh, on ferait euh, le nécessaire et qu'il ne fallait pas... Euh, qu'il euh, ne fallait pas s'obstiner à vouloir un accouchement hyper naturel, etc., et que le principal, c'était que tout le monde aille bien. En fait, elle m'a mm -hmm. vraiment aidée à avoir le juste milieu, entre eux, oui. euh, ça et en oui, même temps oui, accepter oui. le fait qu'il qu puisse y avoir des complications, et que dans ce cas-là, eh ben, il vaut mieux euh, aller euh, tranquillement vers une césarienne euh, que euh, de vivre ça euh, un, comme un échec en fait, parce que c'est pas un échec. Elle a, elle a fait une comparaison avec le jour du mariage, avec le mariage en fait, en disant que c'est comme on peut avoir un jour de mariage très très beau et au final le, le, ce qui se passe derrière se passe très très mal, il se termine par un divorce etc. Et avoir un jour de mariage qui n'est pas à la hauteur de nos espérances, mais avoir une vie de, de couple très très belle et que le le plus important, c'est ce qui se passe derrière. Donc, oui, euh, non, ouais. elle va aider un petit peu à désacraliser le, le jour de l'accouchement.
0: <rire> Je ressens qu'elle t'a préparé finalement à toutes les éventualités. Est-ce que ça se passe naturellement, mais est-ce qu'il puisse aussi y avoir des, des difficultés Et ça, c'est plutôt bien pour euh, effectivement euh, désacraliser, comme tu dis, et puis vivre euh, le jour J comme il doit se vivre finalement.
1: Oui, Avec voilà. toutes les
0: éventualités, Ouais.
1: Ouais. Et, et pas, euh... et je pense qu'elle prépare, ça, je pense que c'est une préparation aussi pour ce qui va se passer derrière pour le postpartum et pas rajouter un, un poids ou un sentiment d'échec ou je, je ne sais quoi. Parce qu'on vit déjà après un, un accouchement. Et c'est vrai que il ouais. bah, y a vraiment une, une dimension psychologique euh, auquel elle faisait très attention. Donc, euh... Je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les Brésiliennes, mais en tout cas, cette gynécologue-là euh, est très attentive à ça.
0: Ok. Si tu veux aller voir Avril, n'hésite pas, Marina. Hein.
1: Ouais, parce que là, j'entends que je vais, aller, je vais aller voir si ça te
0: dérange. J'arrive. Mmh, bien sûr, je t'en prie, je t'en prie.
1: Ouais, du coup, je crois qu'on en, on en était sur, euh, sur la gynécologue qui était top, hein, qui est très... Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est les gynécologues ici qui sont formés à, à, ce, à ce, cet aspect psychologique de la grossesse et du postpartum, ou si c'est elle en particulier qui est très attentive à ça. D'accord. Mais voilà, de, de ce côté-là, euh, j'ai eu cette euh, chance
0: de, de tomber sur une praticienne euh, qui était attentive à, à cet aspect-là.
1: Ouais, voilà, exactement. Et après, euh, toutes les échographies euh, sont, sont toujours super bien passées. En fait, c'est ce qui... en fait, incroyable parce que euh, les échographies, euh, tu passes une échographie avec, une, euh, avec un docteur qui doit voir des bébés euh, sur des échographies euh, au moins 100 fois par jour. Et pour autant, euh, c'est des moments qui sont absolument magiques parce que ils sont toujours en train de dire « Oh, mais mon Dieu, qu'il est beau Oh là là, les petits pieds Oh là là, les petites mains <rire> !» Et du coup, c est, c est, ils sont tout le temps comme ça. Parce que même quand ils voient ton bébé, euh, le pédiatre, n'importe qui, ils ne euh, sont pas avares de compliments. De... Donc, c'était vraiment chouette. J'ai attrapé la, la grippe euh, H1N1 pendant ma grossesse. Mmh. donc on s'est retrouvés aux urgences parce que pendant un moment j'étais très mal et j'avais peur et même la, la, le, le médecin qu'on a rencontré aux urgences et qui nous a fait une échographie pour vérifier qu'Avril allait bien était « ah euh, oh, mais mon dieu mais quel beau bébé <rire> !» donc euh, c'est toujours euh, des, des, grands, <rire> des grands moments
0: <rire> ils sont très, oui comme tu disais au début de l'épisode, ils, voilà, ils sont très chaleureux et très enthousiastes finalement
1: oui, voilà. C'est tout le temps comme ça. Donc, en fait, c'est vraiment chouette. C'est toujours bienveillant, toujours euh, avec beaucoup d'amour, euh, très chaleureux. C'est toujours des super bons moments. Et moi, c'est mais... chose...
0: Pardon, vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, c'est très humain. C'est... <rire>
0: Est-ce que c'est -ce est, est grâce à, à tout ça, justement, que, que tu as vécu une grossesse assez épanouie Parce que tu me disais il y a, il y a quelques instants que, que tu avais peur de la grossesse et de l'accouchement. Et justement, qu'est-ce qui a fait que, que tout ça s'est envolé C'est tout ce que tu viens de me raconter. Là, tu es tombée sur des praticiens à l'écoute.
1: Euh... Je pense que c'est ça. Et, et de manière générale, euh, les, les Brésiliens prennent très soin de... Des femmes euh, enceintes, euh, je pre... quand je prenais le métro, euh, parfois je me faisais presque disputer parce que j'acceptais pas de... le siège qu'on me proposait. Euh... <rire> quand... Alors après, bon, c'est spécial parce que euh, quand tu vois des gens, les gens aiment beaucoup toucher ton ventre, bah, un peu l'impression d'être une madone. <rire> Donc il faut aussi. Euh, il faut... Faut, faut pas se, se, se bloquer sur le être, ouais, être ne pas apprécier le contact physique parce qu'ils aiment beaucoup toucher ton ventre tout ça, je sais que j'ai donné des cours pendant que j'étais encore enceinte à Arca de, de sa mère avec les enfants oui. et euh, les enfants étaient hyper enthousiastes à l'idée de, de savoir que j'allais avoir un bébé qu'il y avait un bébé dans mon ventre donc euh, ils parlaient beaucoup au bébé il disait bonjour au bébé, au revoir au bébé. Il y avait toute une une, une expectative autour de, de ma grossesse parce que on ne connaissait pas et on ne voulait pas savoir le sexe de, de notre bébé. Quelque okay. chose qui est absolument incompréhensible pour les, les Brésiliens parce que eux, ils, ils savent le sexe du bébé très très tôt. Ils font des, des tests ADN, etc. pour connaître le sexe du bébé. Donc ah oui. ça, ça... Ça, ça avait surpris tout le monde, et même les enfants euh, de l'association où, où je suis volontaire. Donc, euh, à chaque fois qu'ils essayaient de, de, savoir, euh, de savoir si moi je savais. Il y avait, euh, donc, eux, ils, ils ont fait leur pari, leurs pronostics. Euh, C'était vraiment très, très chouette. Hein.
0: Ah, c'est rigolo. De ah,
1: dire là. bonjour au bébé, de parler à mon ventre. Euh. En fait, ce qui était rigolo, c'est que ces enfants étaient beaucoup plus enthousiastes, euh, j'ai l'impression, que les enfants de mon entourage en France. Hein. Mais pour qui c'était beaucoup plus abstrait, cette histoire de grossesse Alors que là, euh, les enfants au Brésil euh, étaient vraiment conscients qu'il y avait un bébé qui était là. Et ils adoraient euh, faire des câlins à mon ventre, des bisous à mon ventre. C'était vraiment rigolo. C'est
0: adorable. C'est ouais. super mignon. Mm.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Et ça a participé à à rendre cette grossesse euh, un peu extraordinaire, un peu euh, magique.
0: Oui, j'imagine. Hein. Et, ouais, Et au-delà de ça, que... j'ai eu la chance
1: de ne pas avoir beaucoup de, de contraintes. Je n'ai pas, pas fait de diabète gestationnaire. J'étais malade le premier euh, trimestre, mais ça a été. Euh, ouais. Donc, c'était vraiment une grossesse euh, paisible. Et
0: euh, est-ce qu'au Brésil, on, on fait un projet de naissance comme en France
1: <rire> alors euh, j'ai parlé de ça à ma gynécologue qui m'a dit bon, je vais être sincère avec vous euh, vous avez tout à peu près les mêmes projets Donc euh, elle dit euh, la plupart du temps euh, ce sont des projets euh, bah, elle dit euh, voilà je peux, on va en parler donc en fait j'ai pas fait de vrai projet Or, vraiment, mmh, ça n'a pas rédigé mais elle m'a beaucoup écouté euh, donc elle savait euh, je lui avais dit que pour la péridurale, par exemple, je ne savais pas comment j'allais réagir à la douleur, mais qu'en revanche, je savais que je n'avais pas envie d'être clouée au lit. Euh, de, voilà, Je ne savais pas trop. Je, pour, euh, donc, elle m'avait dit « mais pas de problème ». Elle dit « vous pouvez très bien me dire aujourd'hui que vous ne voulez pas de péridurale et euh, me la réclamer à tout moment, le jour de l'accouchement, on vous fera la péridurale. » Ce n'est pas euh, définitif, euh, mais elle dit « je sais que... Euh, » voilà voilà, pour le moment, vous êtes partie pour ne pas l'avoir euh, Elle était vachement à l'écoute euh, et très euh, en mode, bah, ce jour-là, on verra comment les choses vont se dérouler. Et en fait, c'est un Mais... moment où j'étais tellement paniquée de ne pas savoir comment ça allait se passer, qu'elle a pris une heure à me dérouler toutes les éventualités euh, de l'accouchement. En tout cas, tout ce qui lui venait en tête hein, pour, me, okay. pour me rassurer.
0: Ok. Elle ne <rire> t'a rien que... imposé finalement
1: non, elle
0: t'a laissé, laissé exprimer euh, ce que tu imaginais pour ton accouchement euh, oui. Sans, oui, voilà, sans intervenir dans, 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 ce que tu, dans ce que tu imaginais, finalement.
1: Oui, voilà. En... Mm -hmm. Et en fait, à aucun moment, elle m'a dit « Ah non, mais ça, euh, n'y comptait pas. » Voilà. Ouais. Ça a été, elle a été très à l'écoute, très rassurante. Après, je pense que peut-être qu'il y, avait... y, a... qu y avait des choses... Je sais pas. En tout cas, ouais. Moi, j'ai senti très à l'écoute. Je me suis pas euh, vue euh, opposée de refus, de quoi que ce soit. Okay. Il y a Et Après, bien. on a parlé de... Et en fait, c'est là que qu'elle m'a dit que que Claire pouvait euh, assister à, à l'accouchement, puisque pendant un moment, elle avait toujours pas son équivalence de sage-femme. Mais en revanche, je, je lui avais posé la question de doula. D'accord. Et elle m'avait dit, une doula, c'est compliqué, parce qu'il euh, faut vraiment que... En fait, elle, elle, euh, c'était le, le seul point sur lequel elle est, re, elle est revenue, mais sans... Est toujours pareil, sans me, sans me poser de refus. En tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle elle aimait quand même avoir une personne qu'elle connaissait, ouais. et sur, avec, avec euh, laquelle elle avait des points de concordance. Et euh, elle, elle avait peur que parfois, une doula, justement, ça aille à l'encontre de, de ce qu'elle... Elle, euh, elle, euh, de comment elle, elle fonctionne, pardon, sur le mm -hmm. fait de ne pas s'opposer à la péridurale si vraiment elle voit que c'est nécessaire, de ne pas s'opposer à l'épisiotomie si vraiment elle voit que c'est nécessaire, de ne pas s'opposer mm -hmm. à une césarienne, et en fait, d'éviter euh, un quelconque conflit euh, le jour de, mm -hmm. de l'accouchement. C'était son, mm -hmm. son seul petit point euh, qui, en fait, au final, s'entend assez bien, mm -hmm. Voilà, éviter la moindre zone de tension. Donc, elle m'a dit, euh, pas de problème si vous voulez prendre une doula. Euh, moi, je... Elle est... Mais en même temps, elle n'était pas hyper, euh, hyper pour non plus. Et c'est là qu'elle m'a proposé. Elle m'a dit, mais pourquoi vous ne demandez pas à Claire de vous accompagner le, le jour de l'accouchement la, de Même si elle n'est pas officiellement sage-femme au Brésil, on peut avoir une accompagnante.
0: D'accord. Euh, on peut avoir deux accompagnants. Donc, le, le papa
1: euh, ou... Une, une doula, même une photographe.
0: Et du coup, quel était ton projet, Marine C'était un accouchement... T'avais pu en tête un accouchement physio ou tu, tu, tu voulais te laisser porter par, par ce qui allait se passer
1: Non, j'avais très envie d'un accouchement physiologique, de quelque, chose, de quelque chose de plus naturel possible, avec le moins de monde possible. <rire> Parce que c'était quelque chose aussi qui... Qui me, qui me stressait un petit peu c'était aussi ça euh, oh, je suis quelqu'un assez pudique hein. et du coup de m'imaginer une salle d'accouchement euh, remplie de personnes que je connais pas etc ça m'angoissait aussi un petit peu attends j'arrive ok de <rire> Je suis de retour, désolée. <rire> Il a de
0: <rire> tu, me, tu me disais que tu étais pudique.
1: Oui, voilà. C'était aussi un sujet pour moi de l'accouchement à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc, ce qui était rassurant d'un côté, c'était de savoir que la gynécologue qui me suivait, que j'avais l'habitude de voir le tout allait être là. Ouais. Que du coup, euh, la sage-femme avec qui je faisais euh, la préparation à l'accouchement et l'aptonomie euh, serait là aussi.
0: En oui, revanche, euh,
1: ouais. comme j'ai. Oui, voilà. Et comme... Mais comme j'avais entendu des récits d'accouchement où il y a plein de gens qui passent, plein d'infirmiers, de... ça m'était hyper mal à l'aise j'avais vraiment peur de ça. Euh... Et après, forcément, plus l'accouchement arrivait et plus ça, ça m'angoissait. Donc il y avait un petit peu aussi cette partie-là qui était importante pour moi de préserver mon intimité. D'accord. Et donc, euh, ça, c'est pareil, ça, ça a été le, le cas, puisqu'en fait, j'ai accouché avec mon mari, Claire, euh, la sage-femme, et Diana, la gynécologue. Et les infirmières qui apportaient de temps en temps euh, euh, des serviettes, ou voilà. Mais du coup, ça a été euh, super calme, et euh, c'était, bah, du coup, très à l'image de, de ce que je souhaitais. Et c'était un peu ça, mes priorités, donc euh, quelque chose d'assez naturel. Je ne voulais pas euh, être... Euh, bloqué dans un lit, euh, souffrir à cause de la péridurale. Après, je savais que la péridurale, ça ralentissait le travail, donc euh, si je pouvais l'éviter, euh, oui. voilà. Et, euh, et donc, ouais, cette préservation de l'intimité, c'était euh, très, très, très important pour moi. Ah ouais, et du coup, il y a une troisième personne qui m'a aidée à préparer l'accouchement, c'était une, 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 une kiné, une physiothérapeute. Ok. Et donc je sais pas si tu as déjà vu les vidéos de, de gynécologue au Brésil qui fait accoucher les femmes en dansant. En tout cas, qui oui, fait avancer le oui, travail oui, en que... dansant. Donc euh, on a travaillé tout ça avec la physiothérapeute, comment les mouvements, le mouvement de danse qu'on pouvait faire pour euh, pour faire euh, avancer le travail, pour aider le bébé à s'engager, pour euh, soulager la douleur. Euh, donc ça, c est, c est très brésilien. Euh. Oui. <rire>
0: Je chouette que tu te sois imprégnée de la culture brésilienne pour ton accouchement aussi, je trouve, c'est trop bien.
1: Ouais, donc de la danse. Et c'est marrant parce qu'il y a un style de musique au, au Brésil qu'on ne connaît peut-être pas trop, trop en France, qui s'appelle le funk, qui n'a rien à voir avec le funk que nous, on connaît. Et mmh. avec des danses où tu, où tu fais beaucoup euh, bouger les hanches, euh, les fesses, tout ça. Donc elle me dit, ça, c'est la danse idéale pour, euh, pour faire avancer le travail euh, Okay. Quand tu vas commencer à avoir des contractions, <rire> c'était vraiment chouette.
0: Ok, est-ce que tu peux me raconter le jour J, du coup Marine, ton accouchement
1: Donc en fait, euh, quelques jours avant le, le jour J, qui n'était euh, pas vraiment le jour J puisqu'elle qu'elle arrivait très tôt, euh, on a appris que, que Claire, notre sage femme qui nous suivait... Euh, avait son équivalence de diplôme au Brésil et qu'elle allait pouvoir exercer officiellement en tant que sage-femme. Donc ça, c'était super nouvelle. Euh, le lendemain, j'ai vu euh, Monica, la physiothérapeute, avec qui je préparais euh, l'accouchement, euh, tout ce qui est euh, relatif au périné, etc. Et là, on avait fait une séance vraiment centrée sur euh, l'accouchement physiologique et, le, okay. euh, et le, la gestion du travail, comment faire euh, avancer, comment aider le bébé à, à avancer. Euh, etc. Donc c'est là où on avait fait quelques mouvements de danse, euh, des positions, etc. Et donc mm -hmm. euh, ça a agité à mon euphorie. Le vendredi, mm -hmm. j'ai vu euh, Diana, ma gynécologue, qui était euh, folle de joie euh, à l'idée de savoir que Claire allait être là pour l'accouchement Et pour te, mm -hmm. toi, pour, pour te donner un bon aperçu de, des relations que, que j'ai avec ma gynécologue au Brésil, euh, et les Brésiliens ne euh, font pas la bise, en fait. Ils font ce qu'ils appellent un abraço. Donc te, euh, on se serre dans les bras. Et euh, donc quand j'ai vu euh, Diana, ma gynécologue, ce jour-là, euh, elle m'a prise dans ses bras. Euh, on très contente. Et pour autant, euh, elle me disait qu'avril était, euh, okay. euh, était, était toujours bien haute. Donc le col était toujours bien fermé. Donc il y avait peu de chances que ça arrive dans les jours qui suivent mais que là, on allait devoir se voir un peu plus régulièrement. Donc euh... si tu la voyais
0: tous les combien, ta gynéco euh,
1: Tous les mois. Après, je n'étais pas, très... <rire> pas très... 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 très sérieuse au niveau du, du suivi parce qu'après, euh, on est rentré en France, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Okay. Mais... mais du coup, elle, elle me disait que là, impérativement, comme on était à trois semaines de la date de terme, donc là, il fallait quand même qu'on soit un peu plus régulièrement pour, pour checker si tout allait bien. Pour, euh, donc euh, Mais qu'Avril n'était pas prête de, de naître. OK. <rire> Et euh, le, le, vendredi, toujours le vendredi, je voyais... En fait, Claire a, a réuni un groupe de Françaises futures mamans. On, est, on a okay. tous à coucher plus ou moins en même temps. OK. Et euh, donc, je voyais mon, mon groupe d'amis, euh, trois qui étaient... Euh, toute jeune maman et on était encore deux à, à attendre euh, la fin de notre grossesse et euh, donc c'était vraiment une fin de semaine euh, très euphorique, moi j'étais dans un état de joie euh, assez haut <rire> okay. et, et en fait le lendemain je, je me suis réveillée super tard euh, et euh, avec chante euh, de pyjama complètement trempée pour l'anecdote, oh. euh, je pensais que du coup je me mettais, que je devenais incontinente. <rire> <rire> Donc j'ai appelé une copine en lui disant Mais je crois que je, je me fais pipi dessus sans m'en rendre compte. Elle me dit Non, non, euh, appelle Jana euh, parce que tu te fais pas pipi dessus. Tu viens <rire> les os. Oui, voilà, tu es en train de perdre les eaux. <rire> oui, <voilà, t> <rire> Et en fait, dans le récit de la couchant, on m'avait dit « tu vas avoir des, des contractions au début et seulement après tu vas perdre les autres ». Donc pour moi, c'était inconcevable que en fait, j'avais pas oui. vu que je à cette éventualité là. Donc d'un coup là, ça m'est tombé dessus et on, ma copine m'a dit « prépare-toi parce que demain, tu es maman
0: ah, ». <rire> ah, là, là.
1: Et donc au Brésil, ils utilisent beaucoup WhatsApp. Donc, j'avais le, le WhatsApp de ma, de ma gynécologue. Je lui envoie un petit message pour lui dire « euh, Écoutez, euh, visiblement, je suis en train de perdre les os. <rire> » donc, donc, elle me confirme que de toute façon, si euh, que à partir du moment où la poche des os s'est rompue, euh, le bébé doit être là dans les 24 heures qui, qui vont suivre. Donc, mm -hmm. Par contre, elle me dit euh, « Vous restez tranquille, vous préparez vos affaires. » Vous vous reposez chez vous, vous prenez des douches, euh, vous faites ce que vous avez appris avec euh, Monica, vous restez bien tranquille chez vous et on se, euh, on se parle régulièrement pour savoir comment ça avance. Mais à partir de donc ça c'était en, environ midi à 19 h dans tous les cas il faudra euh, il faudra penser à venir à la à la maternité. D'accord. Euh, moi j'avais rien préparé. <rire> Donc, en fait, plus de, plus à tout faire à la dernière minute. Donc, euh, on a préparé les papiers, la valise. On est allé faire quelques petits achats <rire> parce qu'on n'avait pas grand-chose euh, okay. <rire> avant de partir pour la maternité. On s'est bien tranquille. J'ai appelé Claire aussi pour lui pour la prévenir. Et en fait, euh, ce qui était assez incroyable, c'est que Claire euh, était partie en week-end parce que, bah, pareil, c'était pas prévu. Et ouais. donc, euh, elle a eu l'incroyable gentillesse de me dire, et toute sa famille a eu l'incroyable gentillesse de revenir à, à Sao Paulo pour être là pour l'accouchement. Wow. <rire> et donc, euh, tout ça, on a, prépar, on a attendu 19h. Et vers un peu avant 19h, les contractions ont commencé à arriver. Okay. Donc, on s'est euh, rendu à l'hôpital euh, où euh, Janet nous a accueillis. On a, a fait un petit check et les choses euh, se déroulaient bien euh, visiblement il n'était pas question de penser à, à un déclenchement euh, puisqu'en fait euh, le travail a été mis en route le col se dilatait euh, avril arrivait notre bébé arrivait puisqu'en fait on ne savait pas c'était une oui. fille un garçon encore un autre bébé <rire> Donc, euh, donc, euh, on a... en fait, ils nous ont mis, ils nous ont placés dans une salle d'accouchement qu'ils appellent une salle d'accouchement naturel. Donc après, il faut savoir que j'ai accouché dans une clinique privée au Brésil. Okay. Le statut d'expatrié me donner accès à une, à une des meilleures cliniques du Brésil. Donc c'est, euh, c'est pas quelque, c'est là encore une fois, c'est quelque chose qui est très lié à, au statut d'expatrié, euh, qui est vraiment exceptionnel au Brésil. Euh, donc, j'ai été placée dans la salle d'accouchement naturel qui est une super jolie salle euh, avec la possibilité de mettre une piscine. Il y a des écharpes, des écharpes où tu peux euh, t'étirer, euh, le ballon euh, pour le travail. Tu peux brancher ta playlist. Hein. Bah, C'est quelque chose... C'est euh, une clinique privée. donc C'est quelque chose qui vend au moment où tu choisis ta clinique oui. Euh, oui, oui, pour l'accouchement. C'est donc euh, Claire était là elle, euh, elle nous a aidé un petit peu elle a beaucoup guidé Jérémy donc en fait au final euh, tout le, le travail même au moment où on arrivait à la maternité euh, Jérémy était vachement présent très impliqué okay. et, euh, et donc il y avait Jana, euh, Claire et euh, en fait je ne je leur avais pas parlé de, de la péridurale euh, moi je, je vivais les choses très calmement sur le moment, sans penser à comment ça allait se passer ensuite. Okay. <rire> Donc, mmh. euh, j'ai eu droit à un, un bain d'eau chaude, etc. Tout, beaucoup de choses qui m'ont aidé à, à gérer la, la douleur. Okay. J'ai eu un, un petit passage un peu compliqué où là, j'ai regretté de ne pas avoir demandé la péridurale parce que Diana m'avait expliqué qu'au moment où il mettrait la péridurale, j'aurais une heure pour me reposer. Mmh. Et en fait, euh, j'avais besoin d'une heure pour me reposer. Donc, euh, je regrettais de ne pas avoir eu euh, cette chance, mais bon, ce n'était pas possible. Et euh, Donc, il a fallu un petit peu me ramener et c'est là où Claire a, a été très importante. En fait, elle m'a ramenée euh, au niveau du travail, au niveau d'avril, euh, à quitter avril, donc, tout en suivant euh, tous les principes de l'autonomie. Mm -hmm. euh, sans... Euh, sans pousser euh, que, euh, comme une folle, euh, tout ça, elle m'a ramenée en me mettant debout. Donc en fait, ce qui est assez incroyable, et ça, c'est un truc que je n'aurais pas imaginé, parce que dans l'imaginaire collectif, les femmes à allongées sur le dos, avec, avec les jambes en l'air. Et là, euh, en fait, Claire m'a laissé me mettre debout sur la fin du, du travail. En fait, Avril était toute proche, et c'est vraiment ce qui a accéléré les choses. Hein. Et euh, j'ai accouché sur, une, sur un, je sais, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un, un, un petit tabouret exprès, euh, euh, une espèce de, de petit tabouret euh, où tu peux t'accoupir. Et euh, donc c'était assez drôle parce que je me souviens de Diana, ma gynécologue, qui était à plat ventre sur le sol avec son téléphone portable pour euh, voir euh, Avril arriver. <rire> Et c'est là que j'ai compris effectivement que c'était beaucoup plus simple pour les gynécologues d'avoir la, la future maman sur le sur le dos pour voir voir comment les choses se, se déroulent, que oui. d'avoir la maman qui euh, déambule dans la salle d'accouchement. <rire> donc voilà. Et donc avril est arrivé. Ça a été un, un moment de, de joie inexplicable. C'est indescriptible ce qu'on ressent à ce moment-là. Mmh. Et euh, ce qui est rigolo c'est qu'on a mis dix minutes avant de se demander si c'était une fille ou un garçon. Oui,
0: oui. Vous avez, accueilli. comme tu, tu l'as dit, vous avez accueilli votre bébé.
1: Oui, voilà. On a accueilli ah. notre bébé. C'était euh, notre bébé. On a eu dix minutes pour, euh, pour la prendre dans nos bras qualité et euh, la découverte et voilà. de la petite fille du coup bah en fait au bout d'un moment euh, j'ai regardé chez Rémy je me suis dit mais on ne sait même pas si c'est une fille ou un garçon <rire> et donc euh, en fait euh, ça j'avais demandé à j'avais jana et à claire que c'était quelque chose on voulait euh, le voir nous-mêmes en fait on voulait pas qu'on nous l'annonce mais on mm -hmm. voulait le découvrir nous-mêmes donc euh, donc, euh, voilà euh, comment euh, avril est venu au monde. Et donc, euh, on a regardé notre bébé on s'est rendu compte que c'était une fille, hein, que c'était notre petit avril. Hein.
0: <rire> et donc, du coup, après, comment ça se passe au Brésil Tu as un séjour à la maternité comme en France ou pas
1: Ouais. Alors, euh, bon, comme c'est une clinique privée, c'est euh, euh, trois jours euh, pour un accouchement euh, normal, sans complication, euh, c'est trois jours. Mmh. donc euh, ouais et euh, en fait autant euh, l'accouchement a été bien au-delà de, de ce que j'espérais autant euh, après euh, l'accouchement la... <rire> ça a été un peu compliqué pour moi d'accord euh... et le séjour à la maternité ça pour le coup je pense que c'est pas très différent de... de ce qui se passe en France mmh. c'est euh, là pour le coup euh, c'est un peu intrusif on n'est pas très tranquille en revanche euh, je pense que Quelque chose qui a, qui a été très très chouette pour le coup, c'est que, alors très chouette en même temps très difficile, nos familles étaient loin, on avait, personne n'était là pour euh, la naissance d'avril, ce qui au final n'est pas plus mal en fait, parce que ça te permet de ne pas avoir euh, tout le temps du monde euh, dans ta chambre de maternité et du coup de pouvoir faire connaissance avec ton bébé, je sais qu'avril a dormi euh, les 24 premières heures les 24 premières heures, bah de toute façon, les 3 jours, on a vu relativement peu de monde. Et je pense que oui. ça, c'était bien. Oui. <rire> J'étais très contente et, et du coup, euh, je me suis rendue compte de ce qu'on qu pouvait imposer aux mamans quand on déboulait à la maternité, euh, le jour même ou quelques heures après l'accouchement euh, oui. avec... Euh, Bien sûr, il euh, y a énormément de gens, on veut rencontrer le bébé, etc. Mais pour le moment, c'est par... parfois. Euh... Moi, en tout cas, je sais qu'en France, euh, si euh, tout le monde avait déboulé dans ma chambre euh, après l'accouchement, je pense que ça aurait été hyper fatigant pour moi. Exactement.
0: C'est ce que j'allais je... dire. Ouais, les... les visites sont... sont très énergivores. Et au contraire, quand on vient d'accoucher, on a plutôt besoin d'en récupérer de l'énergie. Donc, euh, après, c'est à... au choix de le choix appartient aux, aux parents et à la maman mais c'est sûr que voilà les, les visites euh, ça fatigue ça c'est clair et le fait de ne pas ouais. en avoir bah tu évites une partie de la fatigue
1: <rire> oui voilà et du coup pas de en fait il pas euh, voilà comme la famille était loin il bah, n'y a pas eu de, de... <rire> le, le moment où on vu euh, où ils se sont vus refuser euh, l'accès à... <rire> au bébé puisque du coup mmh. euh, c'était matériellement pas possible et c'était euh, une, une chance pour nous donc après, ouais, séjour à la maternité, je pense que c'était très semblable à, à ce qu'on peut vivre en France, même si là, euh, c'est euh, toujours assez confortable parce que euh, j'étais dans une chambre individuelle. Euh, mais pour autant, il euh, y a les, les infirmières, les policultrices, tout le monde qui débarque euh, tout le temps dans la chambre, dans la nuit. Euh, ça, c'est pas très différent de, de ce qu'on qu peut vivre en France, <rire> je pense. Oui. Et, euh, et du coup, euh, ce qui m'a fait dire, ce qui m'a fait penser pour mes euh, pour prochains, prochains éventuels enfants, euh, à l'accouchement à domicile en fait. En tout cas, ce qui m'a fait comprendre pourquoi euh, certaines mamans choisissaient d'accoucher à domicile. Parce que euh, quand tu, bah, moi en tout cas, j'avais vraiment besoin de me reposer, de me reposer, de d'un peu de tranquillité. Et c'est un peu oui. compliqué. Hein. À la, euh, durant le séjour à la maternité.
0: <rire> parce que tu as, eu, euh, ouais, as eu plusieurs visites médicales, et etc. Quoi, comme ce qu'on vit en oui, France, bon, c'est euh, un, mais... un peu le défilé. Quoi. Ça peut être le ouais, défilé. Exactement. C'est hein,
1: exactement, hein. exactement. exactement okay. ça. Pour le coup, c'est la même chose. Ils viennent, ils viennent prendre l'attention, ils viennent prendre la température, ils viennent voir le bébé, ouais. ils viennent s'assurer que l'allaitement fonctionne bien. Parce que du coup, j'avais pris la décision d'allaiter. Okay. Donc, euh, ils ont vérifié que tout se passait bien. Après, il y a eu un petit moment de tension parce qu'en fait, euh, il y a une nurserie. Alors, je pense que c'est la même chose en France. Et euh, ils te donnent la possibilité, en fait, de confier ton enfant la nuit à la nurserie. Sauf que, comme oui. moi, j'en l'été et qu'Avril était plutôt calme, je ne voyais pas l'intérêt de la laisser aller à la nurserie. Et euh, la deuxième nuit, il y a une, une infirmière qui a fait un peu de forcing pour l'emmener à, à la nurserie. Et, euh, et comme euh, Jérémy voyait que j'étais fatiguée et tout lui il ne voyait pas trop d'inconvénients sauf que ça c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu parce ouais. que du coup j'ai pour le coup là j'ai pas été écoutée et ça ça a été quelque chose qui m'a un peu, qui a un peu euh, voilà, fâchée <rire> <Pour Malta. rire> mais au delà de ça sinon après la euh, ce maternité c'est très bien passé euh, et euh, je suis sortie en, en plein euh, en, plein, en pleine montée d'hormones ou descente d'hormones, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand, je, quand on est de la maternité, euh, j'étais en pleurs. <rire> Ça a été super <rire> et, euh, et en fait, c'est rigolo parce que euh, à la maternité, ils mettent un, un bracelet sur le bébé et un bracelet sur la maman. Et quand le, le bébé s'éloigne, le bracelet sonne. Et quand okay. le, le bébé sort de la maternité, euh, c'est en fait la maternité dans un grand centre hospitalier, quand il s'il est jamais il est sorti de, de la maternité, euh, tout se ferme, les alarmes s'y déclenchent, etc. Donc, en fait, on était toutes les deux reliées à un petit bracelet qui sonnait okay. quand on s'approchait. Euh, et donc, à la sortie de la maternité, il a fallu, il a fallu couper ces deux petits bracelets. Et ça okay. a été euh, euh, horrible. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> <Okay, rire> C'est compliqué. <beau> <rire>
1: <Okay. rire> moi, j'avais euh, mm -hmm. de voir Avril à côté de moi, depuis la sortir dans mon ventre, ça m'a énormément perturbée, okay. <rire> donc euh, je suis rentrée à la maison toute chamboulée, pleine, pleine de, de tristesse, de, de, de nostalgie, <rire>
0: oui, bah oui c'est normal de vivre ça ouais. aussi hein, c'est clair t'avais avec naisse moi avec ton bébé c'est sûr qu'ensuite de plus rien à voir euh, dans ton ventre et de l'avoir à côté c'est certes euh, qu'est un un grand bonheur mais c'est aussi quelque chose qui s'est terminé donc euh, ouais c'est normal mm. ouais
1: voilà c'est exact, exactement ça mm. et, euh, et en fait c'est là où les choses ont commencé à se compliquer pour moi euh, parce que euh, l'allaitement ça a été quand même très, très difficile euh, mmh. j'ai tout de suite eu euh, de grosses crevasses. Oh, ma pauvre. Euh, voilà. Alors, ce qui est top au Brésil et ce qui visiblement n'existe pas du tout en France, au Brésil, ils ont un petit appareil. C'est euh, un... En fait, euh, un laser. Et euh, ils t'aident te... à cicatriser les... les crevasses que tu as euh, au niveau de des seins à l'aide d'un mmh. petit laser. Donc, tu peux faire des mmh. petites séances de laser pour aider la cicatrisation, pour que ça fasse moins mal. Mais ça ne vient pas, euh, ça, ça vient pas remplacer le fait que, tu dois, que le bébé doit être bien positionné, qu'il qu doit bien prendre le sein en bouche. Euh. et oui. Mm. Donc, euh, donc, en fait, il y a eu un, petit sujet, un gros sujet sur la mise en route de l'allaitement. Et, euh, et c'est là où j'étais très contente d'être entourée par euh, Diana, par Claire, par la pédiatre, du coup, que j'ai rencontrée suite mmh. à, à la naissance d'avril et euh, aussi euh, j'ai fait aussi une ostéopathe et une conseillère en lactation qui m'ont aidée un petit peu ok
0: ouais as été Donc, super
1: entourée euh, c'est Voilà. Et, euh, et en fait c'est très triste à dire et c'est très difficile à dire mais pendant cette période là j'étais très contente d'être loin de ma famille de, de, de pouvoir en fait euh, être tranquille parce que euh, du coup euh, c'est Vraiment, ça a été une période très compliquée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la première visite chez le pédiatre, le, le jour même avril, euh, mangeait plus, ne mangeait plus, bah, ne prenait plus le sein. Elle dormait. Et euh, quand on arrivait chez la pédiatre, quand elle l'a pesée, on s'est rendu compte qu'elle avait perdu du poids. Et euh, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça, parce que, bah, Jérémie, là Jérémy euh, l'a vécu avec moi. Ça a été aussi compliqué pour lui. D'autant plus que lui, il était plutôt... Euh, impuissant face à tout ça. Mmh. Et donc, quand on, on s'est rendu compte qu'elle perdait du poids, moi, j'ai un peu perdu pied euh, parce que bah, l'allaitement était très douloureux, j'avais des mmh. problèmes et en fait, tout ce que je faisais, ça ne servait à rien. J'étais fatiguée, j'arrivais pas à me reposer. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, la pédiatre m'a dit pas de panique. Mmh. Pas... Elle a perdu du poids, mais euh, ça, tout va bien se passer. Et là où moi, j'ai pas... Pas, je ne sais pas si je ne dire pas assuré mais en fait, euh, l'allaitement, c'était un peu euh, comme un défi. Je m'étais dit, euh, moi, je vais y arriver. Il euh, n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. C'est sûr que je vais y arriver. Okay. Et, pas, euh, et, et je, je trouve que ce n'est pas, pas bien parce que du coup, j'étais arrivée à un point où pour moi, il n'y avait pas d'alternative. Mm -hmm. Donc, si euh, avril ne me prenait pas le sein, si j'arrivais pas à, à nourrir avril comme ça, bah, je ne savais pas comment j'allais faire pour la nourrir. <rire> Donc il a fallu en fait, et c'est là où Claire, Diana et la pédiatre ont super bien joué parce que elles se sont, en fait, elles se sont concertées, elles ont, elles ont agi de concert pour euh, calmer tout ça, pour euh, encore une fois euh, Diana, euh, la, la gynécologue, pour me rappeler que c'est pas dans le pire des, dans le pire et encore. On ne peut pas parler de pire, mais si Avril doit prendre le biberon et du lait artificiel, euh, ça ne changera rien au fait qu'on l'aime très fort, que ce sera un enfant en pleine santé, qu'il y a plein d'enfants mm -hmm. qui grandissent avec le lait artificiel et qui vont très bien. Okay. <rire> Allez, Donc, oui, euh, bien. En fait, c'était vraiment important. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, travail ça a calmé les choses et après, tout, tout s'est bien passé. Et avec tous les petits conseils que j'ai pu avoir, j'ai aussi vu une, euh, une ostéopathe qui m'a fait... Euh... En fait, on allait voir l'ostéopathe pour Avril et au final, le, le rendez-vous était pour moi. <rire> et donc, euh, on a fait de l'acupuncture et on a, on a discuté. Elle m'a dit, mais pourquoi vous n'essayez pas de, de lui proposer le sein avec des bouts de seins Ouais. Euh, des, des picons en silicone euh, pour, euh, pour l'aider en fait, parce que visiblement, en fait, ce qui se passait, c'est qu'Avril n'arrivait pas à attraper le sein correctement, ça la fatiguait, donc elle ne prenait pas assez. Euh... Donc, ouais. après, il y a eu tout un travail pour remettre en route euh, le, la production de lait, etc. <rire> ça a Et, duré euh... combien de temps ça, du coup euh, Alors, moi, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans, mais je pense que ça a duré 2 euh, ou 3 ouais. semaines. Okay. La pédiatre, quand elle a vu tout ça euh, et quand elle a vu la, la pression que, que je me mettais, à proposer un complément en artificiel. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, quand tu, quand tu es entouré dans ces cas-là et quand c'est un peu compliqué, il ne faut pas qu'il y ait de tension Parce qu'il y a eu des tensions avec la conseillère en lactation qui ne comprenait pas pourquoi la pédiatre euh, nous conseillait de lui donner un petit complément de lait artificiel. Mm -hmm. Et, en fait, euh, donc, on a donné ce complément de lait artificiel qui a été une vraie euh, Pouffée euh, d'oxygène. Mmh. Euh, euh, et c'était un complément de 30 millilitres. Et pour, euh, la pédiatre nous avait dit Vous verrez, ça va l'aider à reprendre des forces et après elle prendra mieux le sein. Et tout. Donc on a donné ce complément de lait pendant une semaine. Et euh, à, la, à la suite de ça, Avril avait pris 500 grammes en une semaine. Donc la pédiatre m'a dit C'est pas le complément de lait qui lui a fait prendre 500 grammes parce que c'est énorme. Mais elle dit C'est mmh. vraiment euh, vous. Donc, elle dit, euh, vous pouvez ouais. avoir confiance en vous, vous pouvez avoir euh, Avril, euh, là, elle prend très bien le sein, euh, vous laissez tomber le, le complément, il n'y avait pas besoin. Elle m'a avoué euh, quelques mois plus tard qu'elle me l'avait donné euh, juste pour me prouver que je pouvais avoir confiance en moi. Génial. Et voilà, en fait, ça a sauvé mon allaitement. Donc, en fait, il ne faut pas ça a, être te... fermé. ça a dû te faire Pardon. un bien fou
0: au bout d'une semaine de, de voir qu'elle avait. Ah oui, non, ça a...
1: temps. Ouais, ça a été, euh, je pense, après le. Après l'accouchement, c'était le deuxième <rire> plus beau jour de, <rire> de ma vie quand j'ai quand vu. Euh... Et en fait, tout ce travail qui avait été fait, il euh, y avait euh, Claire qui venait, la, la gynécologue est même passée à la maison. Et mm -hmm. c'est là où elle m'a dit cette fameuse phrase euh, que en fait, le plus important, ce n'était pas euh, de donner le sang, de donner un bipon de l'artificiel, artificiel, c'était que moi, j'aille bien. Et c'est là mm -hmm. où elle m'a dit, euh, vous, vous savez qu'en avion, euh, si l'avion... Euh, en oxygène et que vous devez mettre les masques, hein. vous devez mettre votre masque et ensuite le masque de votre enfant ou de la personne oui. qui dépend de vous. Et elle m'a dit oui, oui, parce oui. que vous, vous devez aller bien pour que votre enfant ait bien. Tout à elle fait. dit ça, c'est essentiel. C'est ce, oui. euh, ce qui doit euh, être, euh, être, euh, être la priorité. Oui. Et, euh, et en fait, oui, c'est la, la vérité. À partir du moment où moi, j'ai commencé à aller mieux, euh, tout tout s'est mieux passé.
0: Et du coup, comment ça se passe le... d'un point, un... enfin, ouais, point de vue un peu plus général, d'un peu plus global Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe le postpartum au Brésil Est-ce que euh, tu as vécu des choses différentes de ce que nous, on vit en France ou pas
1: Alors, bah, en fait, euh, je pense que euh, <rire> déjà euh, sur l'allaitement, le... sur au Brésil, euh, pour le coup, l'allaitement c'est très généralisé. Euh, je sais que si tu vas dans les centres de, de santé euh, les centres de santé publique au Brésil, tu trouves de la documentation sur l'allaitement. Euh, ouais. Dans les rayons de, de lait artificiel, etc., il, il y a des il y a des indications qui te rappellent que l'allaitement c'est euh, ce qui est de meilleur pour la santé de l'enfant. Euh, okay. Ils préconisent un allaitement ex exclusif. En fait, ils suivent vraiment les recommandations de l'OMS. Ok. Et euh, donc, euh, un, un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Euh, donc, tout est fait pour favoriser l'allaitement. Et en fait, le, le geste d'une maman qui allait en public est pas du tout reçu de la même manière qu'en France. Moi, j'ai vu la oui. différence parce que, du coup, j'ai allaité en France et au Brésil. Ouais. Et... Euh, au Brésil, tu t'arrêtes n'importe où pour allaiter, ça il y a personne qui se retourne, c'est un geste totalement naturel. Au contraire, les Brésiliens trouvent ça magnifique. Alors qu'en France, au restaurant, c'est les gens vont se retourner, vont te regarder, qu'est-ce qu'elle fait <rire> et, et donc, en fait, ça aide beaucoup, je trouve, dans, dans le vécu du postpartum, parce que très rapidement, tu peux ressortir, aller au restaurant, aller dans boire un café avec des amis, euh, oui. parce que t'as pas ce, tu sens pas ce jugement. Et euh, quand mmh. t'arrives dans un dans un restaurant dans un café avec un bébé, euh, automatiquement euh, ils vont, euh, moi je sais qu'ils vont baisser la musique, euh, ils ah, vont te mettre dans un endroit calme, loin d'acclimatisation. Je sais qu'une fois on arrivait dans un restaurant, ils ont presque euh, réaménager le restaurant pour qu'on se retrouve dans un endroit euh, tranquille euh... <rire> donc très vite on a je suis ressortie euh, j'ai revu des amis il on... y a des euh... donc euh... après tout ça c'est pareil hein. c'est toujours dans les quartiers les plus aisés de, de San Paulo, euh... mais euh, tu trouves facilement des... dans les centres commerciaux des... des endroits où tu peux allaiter ton enfant donc des petites, salles des petites salles individuelles avec un petit fauteuil tout ça où tu peux t'asseoir elle était ton bébé parce qu'en fait, c'est quelque chose de très très commun.
0: D'accord, ok. Et ouais, ils adorent les ça enfants,
1: c'est hyper
0: oui. ouais. de la France. Oui,
1: ouais, ouais, c'est moi. J'ai trouvé ça très différent. Ils adorent les enfants. Donc, okay. euh, quand tu arrives quelque part avec un bébé, mais ils sont, euh, <rire> ils sont super heureux de le voir, euh, c'est la chose la plus belle. Il est magnifique. Moi, je sais que euh, je suis allée faire les magasins toute seule et euh, en fait euh, j'avais avril en échappe hein, et euh, en fait la la vendeuse m'a proposé de garder avril pendant que j'essayais mes vêtements et j'entendais donc moi j'étais dans la cabine d'essayage et j'entendais toute la vendeuse qui était "Oh tu as trop de la chance elle est trop belle on dirait une super <rire> et en fait c'est c'est vraiment chouette parce que tout le monde est tu tu sors dans la rue avec la la, la... Tu, tu sors de chez toi avec la poussette et et tout le monde veut voir le bébé, et euh, j'ai trouvé que c'était très très différent d'en France, où les gens regardent ton enfant, mais ne se retournent pas du tout, et euh, quand tu te balades avec ton bébé au Brésil, c'est euh, un défilé de compliments, tous les gens sont très contents de voir les bébés, euh, et même encore aujourd'hui, ils sont très contents de voir un bébé, quand ils ont un sourire, ils sont... donc euh, voilà, c'est toujours ce côté euh, brésilien très expressif, très ouais. chaleureux, très enthousiaste, euh, et c'est ça, ça aide beaucoup en fait parce que ça t'apporte énormément de joie c'est très ouais, réconfortant oui, oui. et donc euh, es, c'est jamais mal vu d'arriver euh, tu vois jamais les gens qui sont exaspérés quand tu arrives avec une poussette et qui vont devoir faire oui, la place pour la poussette mais... ils les ouais. accueillent c'est très ouais. accueillant mmh. ouais mmh. ouais très très accueillant ils sont si euh... Ils vont jouer avec. Donc en fait, euh, avril est toujours super heureuse. Elle aime beaucoup les gens. Euh. Donc là, un peu avec le coronavirus, tout ça, c'est c'est un peu euh, mis en pause. Hein. Et oui. Et c'est un peu. C'est ce qui est un peu triste. C'est ce qui fait que c'est vraiment triste ici parce que du coup, les gens ont pris un peu de distance, alors qu'en fait, habituellement, il y en a très peu. Oui, et... ça fait pas du
0: tout partie de la culture, quoi.
1: Oui. Et du mmh. coup, en fait, euh, j'ai réalisé quelque chose avec, euh, rigolo, avec Christina Cordula qui, euh, tu sais, la, la oui. fameuse euh, reine du shopping Exactement. et qui appelle toujours les gens ma chérie, ma chérie, qui a ce côté vachement oui. proche. Et Christina Cordula, elle est brésilienne. Et du coup, en fait, ici, ça prend tout son sens. Parce qu'effectivement, oui. peu importe où tu vas, tout le monde, es, tu es la chérie de tout le monde. La... Et c'est ce côté-là, comme ça, qui est très réconfortant. Donc euh... Oui, il y a une
0: proximité, une chaleur humaine qui est, qui, qui, qui t'enveloppe, qui, qui, qui te porte presque, j'imagine. Ouais,
1: ouais, exactement, c'est exactement mmh. ça. Et du coup, quand tu sors d'un accouchement, et en fait, euh, ouais, quand tu sors d'un accouchement, euh, alors autant le, le bébé et, ils font très attention au bébé, etc. Mais du coup, il y a toujours ce côté très chaleureux et très attentionné par rapport à la mère qui fait que voilà t'as toujours autant l'impression qu'on prend soin de toi que du bébé euh, oui. le et je sais que par exemple ma première visite chez le pédiatre euh, j'étais fatiguée avril c'était une très mauvaise journée on sentait que de toute façon il y avait quelque chose qui allait pas donc on était très moi j'étais très très mal et la la secrétaire du cabinet est venue a pris avril dans ses bras a bercé avril m'a rassurée euh... Et donc, aujourd'hui, je s'en souviens encore, en fait, de ma première visite euh, d'avril, pour le bébé, qui n'est pas bien, de moi qui pleurais. Euh... Et en fait, c'était bien parce que je... Et ça, je pense que peut-être que ça ne se, serait... se serait pas du tout passé comme ça en France et que euh, tout le monde m'a écouté en fait. Euh, pendant un moment, j'avais vraiment besoin d'aide hein, parce que ouais. qu au final, c'était pas avril qui allait... Avril, euh, était pas n'était pas le top de la forme, mais ça allait et c'était vraiment moi qui allait pas bien. Et j'ai trouvé ouais. énormément de personnes pour, euh, pour prendre soin de nous. en fait. J'ai trouvé toute cette chaleur, toute cette bienveillance pour m'aider à, à surmonter tout ça. Et, Et oui, ça, c'était que... vraiment...
0: En plus, tu, du coup, que, comment ça s'est passé ton... quand vous êtes rentré à la maison parce que vous n'aviez pas votre famille, sachant que vous êtes expat à, au Brésil Est-ce que vous avez été entouré par d'autres proches, des amis ou, ou là, tu parles vraiment des, des gens que tu pouvais rencontrer dans la rue et du, des professionnels de santé que, que tu avais autour de toi
1: bah, En fait, ouais, là, le, là c'était les professionnels de santé mmh. qui, euh, du coup, ont toujours cette dimension vachement euh, humaine. Ouais. et qui va au-delà du parce que en fait tu vois t'as comment se sert beaucoup de WhatsApp hein? la, la gynécologue tous les jours elle, elle me demandait comment ça allait et, euh, elle suivait ouais. en enfin, fait elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas c'était pareil pour la sage-femme après euh, j'ai eu beaucoup d'amis ici euh, qui sont des, des françaises également mais qui sont venus à la maison mais du coup euh, avec toute cette euh, cette parcimonie dans les visites etc en sachant si c'était le bon si c'était nécessaire si c'était le bon moment si euh donc okay. euh, j'ai pas été envahie euh, j'ai pas eu l'impression d'être envahie okay. euh, j'avais toute ma tranquillité et en même temps j'avais juste euh, ce dont j'avais besoin ce qui je pense okay. euh, aurait pas été le cas en France parce que la famille aurait voulu voir le bébé et on ah. l'aurait pas osé refuser euh, et donc euh, en fait on a eu un premier mois qui nous a vraiment préservé et qui nous a permis de d'être nous-mêmes de qui m'a permis à moi d'exprimer euh, ce qui allait pas Ouais. je pense euh, que quand la, que, voilà, qui, qui m'a un peu laissé de place donc c'est euh, autant le Brésil que euh, le fait d'être d'être éloigné d'être dans un autre pays qui m'a mmh. permis de surmonter tout ça je pense qu'en France euh, je peut-être que du coup euh, l'allaitement serait, serait tombé à l'eau Mmh. Euh, et en plus, j'aurais vécu ça mais comme un échec euh, monumental et ça aurait été très très dur de, qui aurait été très très dur à surmonter pour moi, je pense. Oui,
0: que je en sais. fait
1: là, euh, je pense que si on m'avait dit bon bah l'allaitement c'est compliqué, euh, on va passer maternelle, en fait ça se serait fait tellement en douceur et ça aurait été tellement amené humainement que au final euh, ça m'aurait préparé au fait que c'est pas un échec en soi, c'est pas grave en fait. Les bébés vont aussi bien euh, en étant à l'été qu'en étant nourris au biberon. Donc, euh, et ouais, tout, tout ça a été, euh, moi je trouve que ça a été très bien pris en, en charge. J'ai été euh, très écoutée. Après, euh, du coup, j'ai pu me reposer. On m'a beaucoup dit que c'était important que je me repose. Mmh t'as
0: euh, pu le faire pu... est-ce que ton, ouais. ton conjoint il est il est il hum, il travaillait ou il, est, il a pu rester un peu avec toi après la naissance d'avril
1: <rire> alors euh, il était à la maison mais du coup en télétravail donc euh, c'était bien il était là, il était toujours là il okay. a pu me, me soutenir et donc, ouais, j'ai pu me reposer. Euh, bah Claire m'avait expliqué, ma, ma, la sage-femme m'avait expliqué l'importance de, de dormir juste après les, les tétés, parce qu'en fait, euh, euh, visiblement, tu sécrètes euh, une hormone qui favorise euh, l'endormissement et le repos après, le, après avoir donné le sein. Donc, c'était super important que je dorme en même temps qu'avril, même la journée, que je dorme un maximum. Donc, en fait, j'avais vraiment cette... Euh, J'étais vraiment dans cette dans ce bain là en fait de, de me reposer, de prendre soin de moi de voilà, le, le bébé euh, c'est important de prendre soin du bébé mais c'est aussi important de prendre soin de la maman si la maman va bien, le bébé va bien et donc mmh. j'ai vraiment baigné dans tout ça. OK. et ouais, c'était vraiment top et j'aimerais vraiment que on prenne conscience de tout ça en France en fait parce que c'est pas évident quand on parle de moi je sais que quand je parle de tout ça avec ma en tout cas, quand je parlais d'accouchement avec ma mère ou avec d'autres personnes, en fait, on, on te parle très peu souvent de la difficulté de faire face à tout ce qui va derrière. On parle beaucoup mmh. d'accouchement, du moment, mmh. et pas de, du post-partum, tout ça qui peut être très difficile à gérer. Qui peut... mmh. Effectivement, il y a une grosse différence entre le moment où tu es enceinte et où tout le monde prend soin de toi parce que tu es enceinte. Et du jour au lendemain, euh, j'imagine que ça doit être Très, euh, très difficile à gérer ce, de, se re, de plus se retrouver au centre, alors qu'en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin d'aide. Ouais, On besoin d'être vulnérable, oui. Ouais.
0: Et toi, tu as, as, ouais, as eu ce sentiment au Brésil de, pas, de, de rester au centre du tableau, du coup
1: Ouais, j'ai pas vécu ça. J'ai pas, euh, pas eu ce sentiment de, de passer. Euh, sur le côté euh, d'être oublié, etc. Au contraire, en fait. Et là, on en parlant encore avec toi aujourd'hui, je me rends compte à quel point ils ont fait attention à moi. Ouais,
0: C'est ce que je ressens aussi beaucoup dans ton, dans ton récit, à, à quel point euh, toutes les personnes qui ont été actrices euh, dans, dans, dans ta maternité finalement, hein, que ce soit ta grossesse, ton accouchement ou ton postpartum euh, ouais, ils ont pris soin de, ils ont, ils, ont, ils ont pris soin de toi. Ils avaient cette conscience que la, la mère est celle euh, qui doit aller bien euh, pour que le bébé aille bien. Ouais. C est, c est... ouais.
1: Et du coup, ouais, et tu vois, encore une fois, c'est symbolique, mais pour <rire> je trouve que c'est des petites choses mais qui en disent long. Euh, pour les, les files d'attente. Euh, globalement, en France, euh, les personnes prioritaires ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes enceintes. Au Brésil, oui. les femmes avec des bébés sont, ou les femmes allaitantes, parce que parfois c'est complètement écrit, euh, euh Lactens qui sont les femmes, les, les mères allaitantes, sont oui. prioritaires dans les files d'attente. Oui. En fait, oui. euh, et en fait, je trouve que c'est une petite chose, c'est un détail. Mais qui en dit long sur leur façon oui. de, d'envisager les choses, en fait. En fait. Oui, ouais, c'est oui. très parlant. maman avec un bébé est toujours prioritaire, euh, autant prioritaire qu'une maman enceinte. Et euh, ouais, du coup, en fait, ouais, j'ai pas, euh, quand, euh, quand j'entends des, des mamans dire que, après la naissance, elles se sont senties délaissées et tout, j'ai très mal au cœur parce qu'en fait, euh, je me rends compte à quel point on a besoin d'aide, à quel point euh, euh, on est, euh, désemparé parfois et euh, ici ça j'ai pas j'ai pas eu ce sentiment là moi je l'ai pas vécu comme ça et j'espère que on va pouvoir voir voir les choses arrêter de d'idéaliser le, le postpartum c'est parfois ça se passe très très bien et parfois c'est très très difficile et effectivement là, les mamans ont besoin d'être chouchoutées entourées bien écoutées. sûr
0: Bien sûr, il faut qu'on arrive à, à j'ai envie de dire, presque normaliser les difficultés, parce que euh, c'est un, un, un grand passage. J'ai je, je, enregistré avant euh, hier euh, un super podcast avec Nathalie Lancelin-Huin. Euh, qui est psychologue euh, dans le milieu de la périnatalité et elle appelle le moment de, de, de l'accouchement et euh, le début de, de, de la vie d'une mère, elle appelle ça le grand passage. Et il se passe tellement, mais tellement de choses que euh, quand on devient maman, que c'est normal qu'il y ait des difficultés en fait. Mais que ces difficultés, ouais. aujourd'hui, on en parle très peu. Au contraire, on, on essaye même de les, de les mettre euh, sous couvercle alors qu'elles sont réelles et, et qu'il faut en parler pour que derrière il y ait des choses qui soient mises en place justement pour les pour, euh, pour accompagner ces difficultés et voir même les limiter quoi mais,
1: ouais. mais et bon, même des sur des euh... en France mm. oui mais en fait même en fait je pense que déjà on normalise on oh, <rire> ces difficultés euh, rien que le fait que l'entourage proche soit sensibilisé à ça je pense ouais. que déjà, ça peut changer beaucoup, parce que moi-même, en fait, euh, j'ai réalisé que, que euh, du coup, j'avais des amis, des cousines, des, des femmes proches qui avaient des enfants autour de moi, et je me suis dit, mais elles sont passées par tout ça, et mmh. euh, je me suis pas rendu, je m'en suis pas rendu compte euh, que j'aurais pu euh, les aider. Et qu'en fait, euh, mmh. quand tu viens d'avoir un enfant, ce que tu veux, c'est pas qu'on s'occupe de ton enfant, mais qu'on s'occupe... Euh, de t'apporter un truc à manger, de de te, de te soulager à côté. En fait, toi, tu, moi, je pas envie que quelqu'un vienne s'occuper d'Avril, mais j'avais envie de pouvoir, d'être de, libérée, de pouvoir apprendre à connaître Avril, apprendre à devenir ouais. maman. Et je pense que déjà, en fait, euh, rien que pour mes, mes amis, mes proches, euh, je pense à Jérémie, à, à une petite sœur, euh, j'aimerais que tout ça en fait euh, se soit normalisé pour elle rien que dans ouais. notre entourage que mmh. les gens en prennent conscience et qu'en fait qu'on qu puisse aider euh, déjà euh, ses proches à passer ce moment là, à être à l'écoute mmh. sans euh, à être disponible sans être euh, intrusif euh, à laisser euh, le lien se faire entre les parents nous avec Jérémy en fait on s'est rendu compte qu'on avait eu énormément de chance parce que euh, on a pu euh, laisser parler euh, notre instinct. On parle d'instinct maternel. Je pense qu'aujourd'hui, parfois c'est un peu compliqué parce qu'il euh, y a tellement de, de croyances, de, de conseils qui mmh. sont donnés, etc., qu'on ne laisse pas de place à l'instinct de la maman. Et mmh. moi, je me suis rendu compte qu'en étant toute seule, donc euh, ça a été... Il y a eu des moments super compliqués. On a tâtonné, on ne savait pas. Mais en fait, euh, euh, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des moments où je savais exactement ce dont Avril avait besoin. Et oui. Euh, et ça a fait contraste au moment où, euh, par exemple, mes parents sont venus, etc. où ma maman, en essayant de m'aider, m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça Alors qu'en fait moi je savais que c'était pas ce que j'avais à faire. Pour autant, je le faisais quand même et je me suis rendu compte que c'était un échec. Et en fait, il fallait que je m'écoute et que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en moi et en mon bébé et, oui. et que euh, et du coup ça a été une chance incroyable de un, un, de, de de pouvoir laisser s'exprimer cet instinct et euh, de prendre euh, confiance. Et en fait, aujourd'hui, euh, voilà, si j'ai un conseil à donner aux mamans, il y a beaucoup de mamans qui disent « Ah, mais je, je sens que je ne vais pas y arriver. » Et en fait, c'est « Mais écoute-toi, fais-toi confiance, parce que je pense que déjà, euh, l'amour fait euh, énormément. » Il mm -hmm. y a quelque chose, le lien euh, maternel, euh, tout ça, il faut, il faut vraiment, je pense qu'il faut y croire et le, le, lui laisser un peu sa place.
0: Tout à fait. Je ne peux que être d'accord avec toi Marine, ça c'est sûr. <rire> bon bah super, j'étais trop contente d'entendre ton récit Marine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ce que tu avais vécu avec ta petite Avril ou pas
1: Non, bah ouais, après euh, sur ce qui est relatif à l'expérience au Brésil également, je pense que je pense que je peux s'il y a un truc à ajouter, c'est que les brésiliens adorent les enfants. Que euh, les enfants sont, sont sacrés, euh, ce qui est chouette c'est qu'il y a toujours cette chose aussi, c'est euh, ils, ils prennent soin des enfants, même s'ils ne les connaissent pas, ils prennent soin des enfants des autres, tu peux, euh, tu peux avoir confiance en fait, euh, c'est super chouette, et mmh. euh, encore une fois, quelque chose qu'on qu qu ignore, et en fait euh, avec notre regard très européen, on a l'impression qu'on est toujours en avant sur tout, et qu'on... On a la science infuse, mais ça fait très longtemps que la fessée est interdite au Brésil. Mmh. Donc, euh, ça fait très longtemps qu'ils ont cette manière de traiter les enfants euh, assez respectueusement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui souffrent hein, parce que c'est un pays très, euh, très difficile et il y a des enfants qui naissent dans des conditions euh, qui sont très, très, très très compliquées.
0: Ouais. Mais,
1: euh, voilà, ils ont... Euh... Je pense qu'il y a aussi ça aussi qui fait euh, l'enfant et... Donc, après, il y a, y a des extrémités parce que du coup, ici, l'enfant est roi. Mais euh, <rire> ce qui est super chouette et ce qui aide aussi, c'est que tu ne te sentiras jamais de trop parce que ton enfant pleure. Au contraire, en fait, ils sont très bienveillants par rapport à ça. Donc, toi, tu es aussi très calme. Si tu sors avec ton mmh. bébé et que ton bébé pleure au restaurant, euh, ce n'est pas grave. Si tu sors dans... Mmh. Un avec des amis et que ton bébé pleure au contraire ils vont essayer de t'aider euh, ils vont le prendre ils vont essayer de calmer t'es voilà naturellement tu es très très entouré c'est très bienveillant et je trouve que ouais, la bienveillance c'est un peu euh, en tout cas moi quand je suis rentrée en France la première fois avec avril c'est un peu ce qui m'a manqué et de, de mmh. manière générale c'est quand je même avant de rentrer avec avril ou avant de rentrer enceinte c'est la première fois où je suis rentrée en France euh, après avoir passé quelques mois au Brésil, hein, c'est euh, ce qui m'a manqué en fait. C'est cette bienveillance euh, trouvé, de manière globale. as dû
0: trouver, le, as dû trouver le, comment dire, la, la France un peu monotone, non Par rapport au Brésil.
1: Ouais, un peu, euh, et, ouais, un peu monotone et surtout par rapport à ça. En fait, surtout par rapport au contact avec les, les gens. Ouais. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué ici euh, tu peux demander de l'aide à, à tout le monde les gens globalement euh, c'est après sais pas euh, tout blanc ou tout noir euh, en France il y a aussi des gens qui sont extrêmement bienveillants mais euh, ici il y a une dimension un peu différente au Brésil euh, ouais. les Brésiliens ils ont un côté très très chaleureux très proche très expressif hein. Super
0: Marie, merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire, euh, bah,
1: de nous avoir merci fait voyager. Ouais. Et puis Merci euh, à toi puis... de m'avoir donné l'opportunité de, de parler un petit peu de ça. C'était chouette de revenir sur tous ces souvenirs. Euh, c'était <rire> pas toujours, euh, comme je dis, c'était pas tout, tout blanc ou tout noir. Ça, ça a été difficile, c'était
0: pas,
1: ouais. pas génial, et, euh, toujours génial. Mais, euh, en, rien, en en parlant,
0: je me rends compte quand même que c'était une superbe expérience. Super. <rire> bon, bah écoute, moi je suis ravie de pouvoir partager euh, ton histoire et, euh, et de montrer qu'effectivement, euh, d'illustrer euh, que euh, le postpartum, la grossesse, euh, l'accouchement peut se vivre euh, autrement que ce qu'on vit en France et que, euh, et que voilà, tout est possible finalement. Donc, euh, donc voilà je suis ravie d'accueillir ton témoignage sur le podcast Marine je te souhaite plein de belles choses avec ta, ta fille et ton mari euh, au Brésil et puis, et puis ailleurs selon où la vie nous amène <rire> et, puis, euh, et puis à très bientôt
1: bah oui à très bientôt je te souhaite également plein de, de belles choses, je te remercie encore une fois d'avoir pu euh... Me laisser euh, m'exprimer euh, là-dessus, c'est un super moment <rire> avec aussi, grand plaisir bien. à très bientôt, à très bientôt. <rire> merci beaucoup mmh.
0: voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu je remercie encore chaleureusement Marine d'avoir pris le temps de me raconter son histoire de maternité différente, exotique si j'ai envie de dire, j'ai adoré voyager avec elle et découvrir comment se passe une maternité au Brésil. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres mamans, à d'autres parents, n'hésitez pas à leur partager sur vos réseaux sociaux et à me taguer. Hâte et maman, tu deviendras pour que je voie vos partages. On se retrouve la semaine prochaine sur le blog pour un nouvel article et dans 15 jours pour un nouveau épisode de podcast. Le planning de contenu de Et hey Maman, tu deviendras change un peu en cette rentrée. Je vous proposerai en alternance sur le blog un article par semaine puis un podcast sur la semaine. Donc si vous voulez ne rien louper de toute l'actualité du blog, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Il y a plein de bannières sur le site qui vous permettent de vous inscrire et donc d'avoir les informations des contenus que je publie sur le blog. Et en plus en vous abonnant à la newsletter, vous recevez mon kit où je vous donne 20 outils précieux pour être une maman heureuse et en confiance. Donc c'est tout bénéfique je vous dis à très vite donc pour des nouvelles informations précieuses sur la maternité et le postpartum. Prenez soin de vous, salut